0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎来到纯真年代 Radio， 我是木泉
1: ，我是海涛哥宋如风，我是小林孟潮音。
2: 呢是一个特别节目，我们三个一起策划的，会非常有趣。我们要为大家介绍很好听的几首日文歌，而且这些日文歌共通的特点是你听了以后一定会觉得哇似曾相识，但是他们都不是被中文歌购买版权后正式翻唱的，他们可能是一些中文原创大金曲的灵感源泉。但是这个原创呢，我们打了一个引号
0: 。小林说的已经很含蓄了。小林，你当时跟我说要做这期节目课，不是这样的言辞呢，<笑>当时比较激烈。啊、后来呢，是是是我说是不是得稍微温和一点啊、哦？所以才会有了我们今天这样的一个开场的口风啊。<错>但实际上，从我们刚刚小林的介绍中，大家也多少能够感受到我们这期节目要说的是什么，是不是？
2: 然后大家听到的现在的开篇音乐呢，就是一首很好听的日文民
1: 谣。
2: 弯弯腰，挺挺背，这因为是古老的民谣，有很多的翻唱版本，也有很多影视作品。日本的影视作品引用了这首歌。我们听到的这个版呢，是由中古美纪演唱的，收录在了。
1: 被嫌弃的松子的一生当中，
2: 电影的原声音乐中，我跟海涛就特意拜托木全，这期节目里请木全当我们的第一期听友，他跟所有我们听友一起来玩一个猜一猜的游戏。
3: 木、嗯、
2: 全，那你觉得？这首古老的日本民谣，它的曲呢是冈野真一，然后词呢我也请海涛查了一下，确
0: 实是古老民谣，查不到词的这个署名。这首歌啊，日文版我第一耳朵听的时候，我就立马浮现出了我们最近几年一个很火的电影《你好，李焕英》的一个主题曲，因为那个主题曲我也是觉得特别特别的清新脱俗，非常的美好等
4: 等等等等等等等等，噔噔！高高的青山上，萱草花开放，采一朵送给我，小小的姑娘。高高的青山上，萱草花开放。采一朵送给我，小小的姑娘，把它别在你的发梢，捧在我心上，陪着你长大了，再看你做新娘。心事去了远方，摘朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。如果有一天。
0: 是吧？也是跟日文的这个感觉很像，就比较清新的、单纯的。这首歌呢，就是2021年的电影《你好，李
2: 焕英》的主题曲，而且是由电影的主演人张小斐他演唱的。这首中文歌署名作词叫李聪，作曲署名叫阿基亚妈撒尤里，荒山小百合，制作人叫彭飞。但是阿基亚妈撒尤里这个日本音乐人是查不到的。我们一会儿去解这个谜。如果大家很喜欢看日本电影的是，是它是被日本的电影《小偷家族》在中国上映的时候作为主题推广曲的一个中文版，由李健演唱的，叫《故乡》。阳
5: 光照，云雾飘，那一座山，波光有雨。而又弯弯小溪，我的故乡在远方，又在我梦里。回忆起朋友们，今在何方？又在我梦里，何时能再
2: 见到想念的你？台湾非常有名的一个音乐人叫雷光夏，他是一个很诗人型、很文学气质的一个音乐人。雷光夏的词曲就非常清晰地署名了，叫冈野真一。海涛提示我，他最初听到这首歌的时候，就是雷光下的版。每当
4: 狂风暴雨，总会想起。
1: 这首歌的原曲应该是日本非常古老的一个童谣吧，就是哄小孩子睡觉或者是陪小孩子玩耍的那种童谣。第一次听到这首歌是雷光下翻唱的版本，是在二零一零年他的一张叫做《他的改变》那张专辑当中。那张专辑应该是他跟侯志坚一起，有点类似于电影配乐的那种专辑。对
2: ，所以这首歌其实是非常适合电影的，就被这个。荒山小百合数了作曲人，大家一定要注意，在雷光夏和李健的这个版本中，作曲人署名的都是冈野真一。而且海涛也介绍了，它是一首非常古老的日本童谣歌谣，它就有点像《祈祷》。有一首歌《祈祷》，翁倩玉的版，王杰，后来很多歌手，包括孟庭苇也唱了《祈祷》，都非署名了。这首歌是一个日本的民谣，是这样一样的性质，拿过来再填了中文词的。小百合是谁呢？我心里是打了一个问号的。在我发现了这件事以后，终于有一次查出了这位荒山小百合是谁。怎么查到这个荒山小百合是谁的呢？还是由中央电视台在二零二二年的春晚上公布了。二零二二年春晚上播放了一首歌，这首歌呢，也是原署名阿키阿妈サユリ这个小百合写的。但是这首歌，我觉得还是有原曲的。我们先听一下我要介绍的日文歌。我要介绍的日文歌是中孝介的《Solenzoli》，各自远洋，最早是2006年出版发表，在2016年的时候，这首歌用于了台湾一个非常
1: 有名的电影《海角七号》作为中间的插曲。作词作曲，江其 t o k 官方的翻译应该叫江其念子。
3: Can't you see?
5: So no.
0: 这首歌似曾相识吗？《海角七号》这个电影我是看过的哦，但是这个歌我没有怎么听出来是哪首，因为这首歌比较难猜，因为中校界
2: 的唱腔，海涛中校界的唱腔是不是那种有他这首歌里唱的那种冲绳腔
1: ？是的，中校界。沿袭了日本冲绳岛歌的那种唱法，又有点真假声变换自如的印象吧。在日本岛歌的唱法里面，融入了流行音乐唱法
0: 。天哪
6: ，是这首啊！这世界有那么多人，这世界有那么多人，人群里唱着一扇门。我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨，这世界有那么多人，多幸运我有个我们，这有长。晨昏常让我往远方出神，灰树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声叫嚷。人的空荡，晚风中闪光，几帧从前啊，飞驰中旋转，你不见了吗？远光中走来，你一身情。世界不不你
0: 这么一说，我刚刚在回忆中孝杰的声音，哎，似乎一下子就有了这种感觉。如果大家去扒那个谱子的话，应该有百分之七八十全部都是一样的。但你说为什么我们当时没听出来呢？就说、是、我为什么会听不出来？按说这首歌，这世界那么多人，我也很多遍听过，就是因为中孝介唱歌的方式很
2: 特别，他的咬字和唱腔都太日本了，嗯、就是让你想不到。我听出来以后呢，我也上网查了很多，网友也听出来了。当时在二零二二年春晚上是由韩红演唱了这首。这世界有那么多人，而这首歌的央视打的字幕就是作曲人，就是这首歌的制作人是鹏飞。大家可以查一下《萱草花》和《这世界上那么多人》这两首歌的署名都是阿키亚马サユリ，制作人都署名了鹏飞。其实阿キ亚马サユリ就是鹏飞。我们开篇呢，等于就介绍的是非常新的，都是二零二一年发表的电影的主题曲。这世界有那么多人呢，也是电影叫《我要我们在一起》，也是主题曲。实际上，鹏飞这个人呢，这两首歌基本上已经奠定了他电影大金曲的地位了。只是我个人猜测，他有可能知道很多人能听出来这个曲子是日本的曲子，所以他在作曲那儿署了一个假的日文的笔名。我跟海涛聊的时候，海涛说。哎，本来不就是日本人写的吗？我说那个作曲署也是个假的
1: 。我第一开始是以为是日本人署的，是日本人名、嗯。是假的，居然是一个假的一个日本人名
2: 。其实我内心对这位著名的音乐人彭飞，我的内心其实是有一个问号的。这个日文歌和他写的中文歌的这个相似度，我觉得要到百分之八十以上了。第一首歌几乎就是百分之百吧。他这么样的一个署名取巧的方式，我自己觉得非常有争议。我不知道海涛和目前的感受是
0: 什么样的。其实吧，在做这期节目之前啊、哦，一个是我并没有听过那么多的日文歌，另外一个呢，呃，我也没有就是在听。中文的歌曲的时候，比如刚刚我们听到的这个《这世界有那么多人》，我刻意的去关注过作词作曲是谁。但是今天通过这个节目，我忽然觉得说，原来我们听歌的背后，它有那么多的创作的是是非非在里面。然后一下子就让我对原来挺喜欢的这个歌本身产生了一种莫名的疏远感，就是本来这个歌哈很温暖。让我也觉得很容易亲近，可是他背后有这些是是非非之后，会让我觉得听起来就不像之前那么的亲切，会有点别扭。
2: 没有是是非非，没有没有，日本人
1: 也没有告他，
0: 就是用了人家的假名
1: 。我也赞同目前的这种说法，不是说他背后有那么多是是非非。原来我不知道这首歌跟日本的原曲是这么相像的，当我知道了这件事情以后，在我心里面就有了这么一点点芥蒂，在、嗯、就打
2: 折扣了是,<的>是吧、
1: 嗯？对，有点打折扣的那种感觉，有有点失望的感觉。
2: 是这样的，我是这么看，因为《萱草花》的作词呢，呃，是李聪；这世界那么多人的作词呢，是王海涛，因为海涛也是非常有名的音乐人嘛。我觉得他们的作词、填词是非常的优美、非常的好的。我觉得这个争议点是在作曲上。我想我们听友就是大家心里知道这个曲子真正来源，心里自己有数就好了。我觉得，呃，本身这两首歌还是非常好听的歌，但是我的判定就是这两首歌一定是日文歌翻唱。借鉴，我只是觉得在作曲上应该把原作曲人署名署上来，更尊重。你觉得你知道吗？我跟海涛在讨论这两首歌的时候，海涛就突然想起来一首歌，《小时代》的主题曲《时间煮雨》，然后也是这种类似情况。我就跟海涛说，就是确实是当时署名的曲是刘大江，但是很快被发现这首歌根本就是抄袭了日本非常著名的。伊清鸟的风车那首歌，他是把那首歌抄袭的比较巧妙，他<对>连节拍都变化了。对，然后但是扒谱子的时候，嗯、谱子是一样，只是拍子不同。
7: ほのか照れ隠し。<音楽>
2: 还被蔡淳佳翻唱了《等一个晴天
1: 》。阳光中，风筝断了线，往事般落在我面前。<音>风吹雨成花
4: ，时间追不上白马。你年少掌心的梦话，依然紧握着吗？阳光中风筝断了线，往事般落在我面前。那是谁忘了放风筝？我轻一点，牵起了。感谢你最后的相约
7: 。阿列，我注视后的红的花，尽力二人ふたりで歩こうと決めた川ではないけど、いつ风，吹雨成花，时间追不上
4: 。
0: 一样，最开始不容易听出来是拍子上
2: 有变化，时间主语的拍子跟那个原来的日文歌的拍子略有不同。最终时间主语还是比较尊重日方的版权的，把作曲署名上了五部聪志和刘大江，这是一个公认的一个抄袭的案例。目前来说，《萱草花》和这世界上有那么多人的署名，还是没有把日本原创的名字署上来，我觉得还是比较遗憾的。这是我个人观点，大家可以去评判这种的借鉴和我们说它灵感的来源，实际上是从台湾的大金曲时代就开始了的。九零年代和八零年代末的时候，实际上资讯不发达。很少有华语流行音乐的听友能听到大量的日文歌的，那个时候没有网络嘛，除非是谁家的亲戚在日本买大量的很贵的唱片才可能听到。所以在那个时代，台湾的音乐人，我想会有大量的人是因为从事这个专业会去听日文的大量的流行音乐。在那个时间段上出现的大金曲和日文歌大金曲撞车的现象还是比较多的，我们都会标明这个时代，然后大家去评判到底是谁是谁的灵感来源。金曲时代，我要介绍的第一首日文歌是 BZ 的《月光》，这首歌是1992年由乐团 BZ 发表的《月光》。词是道叶浩志，曲是松本孝弘。我们来听一下这首歌，然后听友们来一起猜像哪一首中文歌。
5: 用心去爱。在孤
3: 旅夜。
0: 哇，这首歌太明显了。前几首吧，他的这个中文的大清曲虽然我也都听过啊，但是没有那么的明显。但这首实在是太明显了，《九百九十九朵玫瑰
2: 》是的，主歌部分完全一样，几乎。邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》是一九九三年由林利南作词，曲是邰正宵的曲。关注、借鉴、抄袭，所谓借鉴还是抄袭，当然是有争议的。这件事是我开始非常关注起来了。1 9 9 3年、1994年这首歌非常流行的时候，是我在上中学的时候。我们当时没有听过这首日文歌的《月光》，但是我跟我的同学，我们特别惊讶这首歌的整个副歌，就是。所谓的大家容易说最精华的那一段，这首歌完全跟我们在音乐课本上听的民族音乐欣赏王惠然教授著名的琵琶曲《彝族舞曲》是一模一样的。《彝族舞曲》是一九六零年由王惠然教授编辑整理的，而且他的这一段最精华的部分是他在收集了民乐的基础上重新创作的。我们来听一下。这个问题呢，听说是想做一个沟通的，至今为止台正消没有一个公开的答复，而且这个维权是非常困难的，因为实际上台湾的音乐和内地音乐他们的版权的保护是分属两个体系的。然后海涛就是在这首歌的话，当然，呃，后来我才听到了 BZ 的月光 ，BZ 的月光是1992年的，台正消的999玫瑰呢是1993年，对，两个非常的接近了。我可以非常的温和的说，也许这段旋律是印在了他心里，他以为是自己的灵感。
5: 身影蒙蒙，烛光投影，映不出你颜容。人只间，你独自照片中。夜风已冷，回想前尘如梦，心似冰冻，怎堪相识不相逢？难难舍舍心痛，情意如风。难你在我,心中的
1: 我是觉得很多职业的歌手，他每天的必修课就是要听不同大量的那种音乐。B.C. 乐队呢是日本的一个非常老牌的摇滚乐队，他们是成立于1988年，成员有吉他手松本孝弘跟主唱稻叶浩志，他们也是亚洲第一支就是入驻好莱坞的殿堂级的摇滚乐队了
2: 。对，这首歌也是他们这个乐团的这两位乐手创作的
1: 。对，是的，是的。九五年还是九六年的时候，在《音乐天堂》介绍日本流行音乐的那期刊杂志叫做《日之韵》当中<的>认识 B G 的。对
2: ，我那时候所有的日本歌手的详细介绍都来自于那本《日之韵》杂志。对
1: 对，《日之韵》杂志是。是
2: 那个时候好像是什么广州中山大学出
1: 版的。对对，是的。
2: 《音乐天堂》介绍欧美的，《日之韵》介绍日本的，我们都会买来学习一下。对我来说。
1: 当时我就是在《日之韵》里面会认识小田和正啊、玉志浩二、板井泉水仨的乐队，哦、是,的是
2: 的，是的、啊。因为呃，最开始我跟海涛很像，我们都是听一些那个好听的中文歌，然后看到人家的署名都是这些著名的日文歌手，嗯、对吧？日本的音乐人，<的>我们再在,在《日之韵》这本杂志上详细的。听到了原唱或者是呃日本音乐人的介绍是很棒的。我相信 BZ 的这首歌是给了台正宵很大的灵感的，虽然没有署名。他们下面为大家介绍的这首日文歌，我觉得又是给了台正宵灵感的。我们的听友一起来听听，一起来猜一猜好不好？这首日文歌呢是池田聪演唱的《月之舟》，是一九八八年首次发表的一个作品。听听看像哪一首？听出来这首池田聪的《月之舟》，然后这个词呢是森雪之城，曲是中崎英也，像哪一首中文歌跟他很像吗
0: ？哎，你这么一说哈、啊，我这冒出一个旋律，是不是好熟悉？好熟悉啊！哪首来着？这个旋律怎么那么
1: ？他总是不言不言语。黄昏等到天微明，
5: 他 <Wow> 总是不言不语。黄昏等到天微明，拨弄着怀中那把无弦琴。寂寞里秋来春去，诺言随风。凋零，梦中人还是没少来一点消息。一千零一夜，没有一夜不思念，每一份想念化作不成双的蝶。一千零一夜，没有一夜不流泪，流到心里面变成。心中紧紧握着发黄的回忆，一千零一夜，没有一夜不思念，每一份想念化作不成双的蝶，一千。零。
2: 邰正宵的另一首数字大金曲《一千零一夜》是一九九五年发表的，作词姚若龙，作曲邰正宵。呃、嗯，我相信他的灵感来源是池田聪的《月之舟》，真正的作曲应该是中崎英也
1: 。池田聪其实算是日本的一个中生代歌手吧，不能算是老牌歌手。我觉得他呢，其实有一两首歌是比较走红的歌曲。但他的走红程度，就是在日本乐坛来说，其实是达不到一线水平的。在我心里面的那个位置，其实包括池田聪、包括中西保志、还有中西归三这样子的，都是属于二三线的歌手。
2: 海涛说的对，因为池田聪本人以及他的作品都不是日本最一线的音乐人。提及这首《一千零一夜》。有借鉴的这个话题的人是比较少的，它不像《九九九玫瑰》，几乎所有很喜欢音乐的人公认的是一首借鉴歌曲。但实际上，邰正宵的这一首数字金曲也是借鉴歌曲
1: 。池田聪还有一首很有名的歌，后来被草蜢乐队翻唱过，包括这首《月之舟》，香港的一个女歌手叫做甄楚倩，把《月之舟》翻唱成了她一首粤语作品
2: 。那曲的署名呢？
1: 曲署名肯定是署了原曲，曾楚倩她的版本是完完全全的翻唱，
2: 我像谭正宵是借了一段那个主歌部分。池田聪的《月之舟》，海涛还告诉我，实际上一首国语的大金曲的编曲，整个都是参考了这首歌的，那就是小虎队一九九零年发表的《最爱你哭泣时候的眼睛》，那个原唱当时是吴奇隆。
5: 像是夜空朦胧。
2: 有非常多的编曲在当时都借鉴了日文歌
1: 。其实关于借鉴这件事情，华语乐坛著名的创作人。刘于瑞先生说的一段话，也许可以做很好的解释。台湾流行歌创作力萌芽于校园民歌，一把吉他，一首诗歌就能创作出一首经典，所以旋律词曲的供应源源不绝。但是却缺乏音乐基础教育及乐器演奏人员的培训，所以流行音乐产业蓬勃发展，所有供应链最大的断层就是在编曲人才。大师陈志远的。产能达到极限以后呢，新手上路就是常常会有借鉴的事情，甚至他们是找好了样本，希望编曲照着曲风来来要求这首歌的。应该是非常常见的。编曲方面，在飞碟唱片小虎队的很多大金曲，《星光依旧灿烂》啊，《教你一生 My Love》，他们的这个编曲都是采样于日本乐团的作品，包括林志颖的《不是每个恋曲都有美好回忆》，编曲都是采样的
2: 。是的，是的，飞碟唱片的偶像们是这个这方面的重灾区。
0: 哎，木全，你是什么感受？我最喜欢采访你感受。自打咱们要做这期节目之后，我发现。我最近听音乐都有点怪怪的感受。我最近听音乐都是听的国内的一些嘛，就是呃，某音乐网站每天他会推送我一些音乐，我就听啊。然后我发现，怎么我原先听音乐我就是单纯的听，现在呢就开始带着一些哦。批判的听感去听，哎，为什么这首歌听起来那么的耳熟？然后我发现，之所以耳熟，是因为近些年来有太多太多彼此相似的作品，以至于我们现在哪怕是听到一首全新被推送的歌曲，你仍然觉得它像你之前听到的好多好多的歌曲。所以，我觉得我们做这期节目的意义。不光是啊、哦，让大家嗯哎，好像是在开盲盒一样的去听到一首一首原来如此的歌，更重要的是我们在反思，这样的一种风气会给乐坛带来一些什么样的微妙的变化，以至于我现在听到那么多的歌，我都觉得能让我耳前一亮的越来越少，可能这也有赖于之前嗯很多很多的人形成了某些不良的习惯吧。反正大家其实可以知道，就是一点，就
2: 是现在什么某音的那些大热歌，叫某音热歌，借鉴和抄袭的重灾区。因为那些歌的写法，我听说哦，就一个是说专门找人每天就是按照大金曲写歌的，然后他们就是一个整理出来金曲的和弦，就用这几个和弦来写，基本上都是模仿式的写作。某音推的大热歌，就不客气的讲。抄袭和借鉴中文金曲、日文金曲的概率是非常的高的，不是真正的原创。实际上，现在也有很多独立的原创音乐人在做原创。我们要非常支持原创和尊重真正的原创。我希望我们在二零二四年，我们还会开一次推荐的新歌，真正的原创音乐的，我们喜欢的，为大家分享的。刚才海涛说的那个《月之舟》编曲，《最爱你哭泣时候的眼睛》。后来，邰正宵还翻唱了一个版，然后翻唱的这个版的编曲呢，一样署名的是 Ricky 和跟小虎队的那个呃编曲是一样的，但我相信他都是采样了《月之舟》的。我觉得邰正宵的版非常好听。近半年我是看过两次邰正宵的现场的，邰正宵现场唱歌非常的稳，非常的好。我算是一个挑剔的人，他真的属于那种我觉得没有太大变化的，然后跟唱片唱的可以比一比的那种，我还挺惊讶的。他方方面面都保持的非常的好，就在这方面我还挺佩服他的。嗯，虽然我们这期可能聊到了就台正宵这个，他也是创作歌手，他的借鉴方面的东西，但是我觉得他还是给我们带来了非常好听的中文歌。我们就在。台声宵的《最爱你哭泣时候的眼睛》中结束上一期的节目，也欢迎各位听友评论区告诉我们大家收听完这些似曾相识的日文歌的真正的感受。本期的下一集还会更加精彩，我们继续展开这个主题和你分享，敬请期待哦。我们先期待下一期好不好？下一期我们继续呃为大家分享这些似曾相识的。原创的金曲到底他们的源泉可能是什么？那下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。